0: Fala galera do 40 Graus, como estão vocês? Eu sou o Bruno, vocês estão sempre a o meu amigo Beth. Beth, o que tu tem pra hoje com a frase aí?
1: Peço licença a você que está me escutando, pra fazer parte um pouquinho desse seu dia. E transbordar a sua próxima hora com conhecimento, talvez inútil, talvez interessante. Quem decide é você, amigo, amigo ouvinte. Boa noite.
0: Caralho. Chorei, <risos> não disse por onde. <risos> 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 Gostou? <risos> Cara, eu tô todo arrepiado. <risos> Mas tá certo.
1: Eu acho ah, que as sim. pessoas vão parar de escutar a gente nesse início. Eu tô com medo disso acontecer.
0: Na verdade, acho que vão. Muita gente vai escutar só o início, cara. É o contrário.
1: <risos> é verdade.
0: Mas tudo bem, então vamos lá. Agora tentando me manter assim com a compostura, após essa, essa abertura maravilhosa, gente. Hoje nós temos um episódio um pouco diferente. A gente está, como vocês viram o, o tema aí, hoje nós vamos dar início ao primeiro episódio do Debate 40 Graus. O Debate 40 Graus a gente, ele é um, um jeito diferente de episódio, ele não tem, a gente não vai fazer listas, não vai falar de coisas específicas. A gente vai conversar, é um é um episódio mais aberto, em que a gente é aberto, vamos usar nossas experiências do em relação a tudo que envolve o meu cinematográfico. Cada episódio, claro, com um tema, mas é uma coisa bem menos engessada, que vai vai ser assim, um pouco mais da nossa experiência pessoal e no final a gente também tem uma diferençazinha nós vamos contar com as, com as famosas curiosidades bizarras porque afinal de tudo Hollywood né e o mundo do entretenimento do cinema é uma coisa bem bizarra e eles a gente vai comentar notícias vai comentar notícias mais recentes vamos comentar sobre trailer de filmes em diversas coisas mas como na é época de pandemia agora tá tudo mais parado a gente vai puxar um pouquinho falar bastante Fala bastante absurdo que aconteceu no mundo de Hollywood. E aí, Beto? Esse primeiro episódio aqui do Debate de 40 Graus. Tá ansioso?
1: Ah, cara, eu acho que é bom pra dar aí uma diferenciada no estilo que a gente já tava fazendo, né? Tanto é que a gente colocou aí um outro nome, uma nova numeração. E, assim, algo que a gente pretende fazer regularmente, né? Sei lá, cada 15 dias, um mês, a gente ainda não definiu isso especificamente. E... A diferença é exatamente essa, né, ao invés da gente passar por um gênero, por uma filmografia específica, a gente vai trazer temas pra discutir, ou seja, vão ser conversas mais livres, a gente não vai passar por uma lista específica, como a gente costumava fazer, né, os episódios que a gente faz isso vão continuar normalmente, mas é só mesmo pra dar uma, uma mudada, assim, no, no estilo, é, vai ser só um, um quadro episódio especial, né, trazer... Os tópicos para debater, pode ser, enfim, uma polêmica antiga, polêmica recente, falar sobre bilheteria, sei lá, qualquer coisa, notícias de atualidade, né, comentar aí sobre os últimos lançamentos, nosso, por exemplo, os nossos preferidos é, de 2020 até o meio do ano. Pode comentar sobre como anda os Sete vais, como está corrido pro Oscar, assim, eu é, acho que o momento que é, uma mídia agora não é muito propício para isso né? Porque é, tá... é um Porque assim Em tempos normais, agosto A gente já estaria aí se preparando pro Festival de Veneza E depois de Toronto, ou seja Já ia começar a corrida do Oscar Porque os principais favoritos é, A maioria né, Dos favoritos Se você pegar a lista final dos filmes Na categoria principal Não sei de qual, mas eu chuto que pelo menos metade ou um pouco menos que isso acabam aparecendo nesses festivais antes, né? Então, nessa época do ano, a gente já estaria com muita coisa para comentar.
0: Nossa, demais!
1: E, e, assim, eu acho que é bacana a gente trazer essas novidades para comentar, porque a gente acaba focando em filmes mais antigos, décadas 80, 90, e, além de dar uma variada boa, fica uma interação mais bacana, né? Porque acho que trazer tópicos atuais... É, traz esse fator aí de interatividade maior, né?
0: Ah, com certeza, e querendo ou não, é uma forma também da gente dar uma quebrada no, assim, na rotina e tudo mais, e eu acho que tudo que vem para somar é só para trazer mais conteúdo pro podcast, sem dúvida.
1: Isso, e hoje então, nosso primeiro tema, tema aí bem, bem leve, né, uma discussão bem interessante, que eu acho que, exatamente pela pandemia, tem aparecido mais, né, é, essa, esse questionamento aí de tanto se é, você costuma preferir ir ao cinema, assistir o um filme na sala de cinema, ou assistir em casa, que acho que a reflexão é se algum dia as salas de cinema vão deixar de existir, né, e todo mundo vai assistir filme em casa ou de alguma outra forma, por isso que eu acho que é uma, uma discussão bacana aí da gente colocar para esse primeiro episódio.
0: Justamente. Eu acho que nessa, nada mais justo que a gente ter um debate assim sobre esse tema logo de da diferença entre assistir o filme em casa, assistir o filme no cinema, as particularidades de cada um, até porque nessa época de pandemia, né, meu amigo? Quem não tinha costume de assistir filme em casa, quem, tinha, quem era muito frequentador a, a, assíduo de cinema, tá sofrendo bastante. Eu me incluo muito. Apesar de ter assistido muito filme em casa, ia no cinema semanalmente, pelo menos. Talvez duas vezes na, duas, duas vezes na semana. Às vezes, nem, às vezes não tinha nem filme que eu queria assistir, eu ia lá assistir qualquer coisa. Então, tá sendo difícil.
1: Mas e aí, Bruno? Eu acho que tu já deu um pouco da resposta, mas tu prefere assistir filme em casa ou no cinema?
0: Cara, eu prefiro ir no cinema. Eu acho que ir no cinema é mais do que assistir o filme. É todo é todo um ritual que que você acaba fazendo em, em assistir ao cinema. Eu acho que em casa tem muitos benefícios, tem muitas tem muitas qualidades, principalmente com o principal sendo assim, a praticidade, né? Se, de contas, você está a um controle de você assistir um filme e hoje com o serviço de streaming, né? Então maravilhoso. Mas até a gente for pensar antigamente, eu acho que o, as locadoras de DVDs foram muito constantes na vida de todo mundo. Então, eu tenho muito hábito de ambos, eu tenho muito hábito de assistir filme em casa, desde que era moleque, desde quando tinha as fitas VHS, olha, só, tem uma molecada aí que nem sabe o que é fita VHS, cara, mas eu assistia muito, eu tinha algumas coleções, pequenas coleções, né, e aí até a gente podia colocar pra gravar algumas coisas, então, eu fazia minha própria pirataria, então, mas eu acho que ao cinema traz um brilho um pouco diferente. Primeiro, porque eu acho que é impossível você não se encantar com, em assistir um filme na, naquele ambiente, com uma tela gigantesca, um som maravilhoso. E hoje em dia as salas estão cara, ficando cada vez mais modernas. Então, isso reflete muito na qualidade do, da sua experiência. Os extremamente confortáveis, uma, uma tela com imagem 4K, é, o som altamente imersivo... Mas além de todas as qualidades que a sala de cinema te projeta, eu acho que o fato de ir ao cinema é terapêutico para mim. Eu consigo, eu me divirto no fato de ir ao cinema, eu gosto de toda aquela rotineira de vou pegar meu ingresso, vou sentar, procurar na cadeirinha, vou assistir, minha, vou assistir meu filme, aquela pipoca do cinema, tudo fica, acaba sendo mais prazeroso. Mas eu não vou ser hipócrita de falar assim, ah, não, assistir filme em casa é ruim. Não, não é. É excelente, é excelente, até pela pela gama de oportunidades que a gente tem hoje de assistir filme, seja por TV a cabo, que ainda tem, na TV aberta também, sempre passa, passa algum filme interessante vez ou outra, apesar de que sempre é dublado, mas é, enfim, tem que ser dublado mesmo, porque tem que passar no idioma acessível para todos. Você também pode alugar um filme, pelos serviços aqui de números que tem, você pode quem tem coleções de DVD ou de Blu-ray sempre tem seu filme disponível para assistir em casa na qualidade sem ter nenhum incômodo sem ter nada vocês tem muita gente que gosta de fazer algo mais intimista assistir sozinho até filmes mas eu gosto muito de dois dos dois bate mas para mim assim eu acho que assistir eu assisto mais filmes em casa hoje em dia porque principalmente agora é poder eu não tenho escolha mas acho que as minhas, talvez a minha melhor experiência no cinema. E você? Você tem a preferência também?
1: Cara, assim, eu acho que é uma resposta difícil. Provavelmente em um mundo ideal, eu acredito que a melhor opção seria com certeza a gente assistir em uma sala de cinema, de fato. Assim, eu acho que cada uma das das duas formas tem, enfim, seus pontos fortes, pontos fracos. Talvez eu seja um pouquinho polêmico na minha resposta, mas eu vou me alongar um pouquinho pra dar a resposta de fato, mas vamos lá. Assim, acho que primeiro a gente pode falar de cada um especificamente, né? Tu já comentou muito da tua experiência de assistir filme no cinema. E como tu destacou muito bem, é um evento, né? Não é só o fato, o ato de ir, sentar e assistir um filme. Tem muita coisa envolvida, com certeza. Quando tu pensa... Desde criança, a gente, o momento que a gente entra nesse mundo, né, eu não sei como que é para hoje em dia para as crianças, mas na minha época, eu falo na minha época é complicado, né? Quando eu era eu já era idoso, Bet, já era é. idoso aí de 24 anos. É. Isso anos. Quando eu era criança, assim era um, uma experiência sensacional, né? Era a ah, hoje é o dia de a gente ir ao cinema. Prava pipoca, lanche, e negócio que eu fazia muito, eu não sei se outras pessoas costumavam, que como eu sempre porém lugar muito quente né, durante a infância e adolescência, o cinema era um lugar frio, né? então o que, que a gente fazia? A gente colocava camisa de manga comprida, então era, era um evento tão especial, e é o cinema que até traje específico a gente usava, né.
0: Rapaz, Beth eu, eu tinha meus, meus vestimentos, mas geralmente eu não ia ter mesmo uma comprida não, até porque eu sempre fui um cara calorento, mas acho que todo mundo tem, tem o seu ritual. Eu mesmo, até na forma de comer, eu tinha uma coisa que geralmente eu só faço em cinema, que é eu, com, eu boto a pipoca na boca e dou uma mordida no chocolate. <risos> Quase sempre faço isso. quando é bom ah, demais. Isso aí, assim, uma qualidade extrema. E... Cara, acho que não tem. Acho que até a pipoca do cinema é mais gostosa. Tem muita coisa que é, que é diferente.
1: O cheiro da pipoca no, no próprio cinema, né? Que tem sim, o, sim, muito o, mais o charme desse cheiro. Você já sente de longe.
0: A gente vem parece que vem igual aqueles desenhos animados que o cheiro, o cheiro vem atraindo.
1: Uhum. Muito, muito bom. <risos> Mas assim, depois de. Sim, mais crescido, a gente começa a ir ao cinema, sem os pais, a gente vai com os amigos, já começa aí os romances no cinema, né? E uma coisa que eu acho que se perdeu, praticamente, né? Especialmente pela existência dos lugares marcados e a compra de ingressos online, é você madrugar na fila para comprar o, o ingresso e pra esperar Nossa, a mas, sessão começar, né?
0: mas disso eu não sinto falta nem um pouco, né? <risos>
1: Cara, assim, eu acho que era, não, não, não era assim, nossa, adoro passar oito horas aqui no chão esperando conversar, né, como se fosse uma coisa extremamente Não, eu faria de novo, cara. eu faria
0: de novo, farei de novo.
1: Mas, Exatamente. Se puder, mas
0: se eu puder não fazer, eu, não prefiro, eu prefiro não fazer.
1: <risos> mas assim, eu acho que quando a gente é, sei lá, mais criança, adolescente, é bacana fazer essas coisas. Assim, nossa, eu fiz isso demais com o blockbuster. Ah, fiz também. Especialmente, especialmente Harry Potter, né? Porque a galera marcava todo mundo aí de ir na estreia, chegava horas antes. Tinha o pessoal que já chegava antes pra guardar lugar na fila. Né? E ah, na hora é que, que mais, abria, cara. pra entrar, era aquela confusão, né? Era gente correndo, gente caindo.
0: <risos> todo mundo saía correndo pra pegar a Sempre tinha aquele que passava mal antes do filme, parecia show. Sim. <risos> aí vem assim, que acho acuda, que... acuda. Hum.
1: Sempre tinha. Eu acho que nesse sentido aí a qualidade de vida melhorou bastante, né? Mas eu acho que
0: a magia perdeu mostra um né? pouco,
1: né? É, pois é, só mostra como era uma experiência, um evento, né? E eu acho que esse tipo de coisa tem sido cada vez mais em comum, né? Quando a gente analisa no mundo de forma geral, está mais associado aí a shows. Que é algo que ainda tem muito isso de chegar muito tempo antes, Vai ficar no pelo lugar da fila. Só que até com a questão aí de Pista Prêmio, Camarote, essas coisas têm desaparecido um pouco também, né?
0: Isso é verdade. Mas eu confesso que sentir falta de pegar a fila, não tenho não, acho que eu sou um adepto <risos> da, da praticidade.
1: Não, lógico que é muito melhor, pô, a gente com... Quando você passa aí de, sei lá, de 20 anos...
0: Você quer coisa chata é A chance práticas, que você,
1: como... você ficar 5 horas na fila pra assistir um filme é zero. 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 E, cara, outra coisa também muito massa que eu sempre associei ao cinema é você parar na entrada, olhar os cartazes dos filmes, não fazer a mínima ideia do que, que se trata, e falar, apontar pra um e falar, ah, é, vai ser esse daqui. Só de olhar pro pôster.
0: Sim. Quem nunca fez isso não foi ao cinema de maneira correta.
1: Assim, eu acho que isso talvez seja algo mais pessoal meu também, porque, como eu comentei aqui algumas vezes... Eu faço um ah, ah, trabalho peraí, peraí, de pesquisa... Peraí,
0: só, só um minuto, só um minuto. Fala a boca, Sherlock! <risos> pode, pode Sempre
1: falar. participando do podcast. Se,
0: quando não é ele, é o Michael na casa da minha avó. Vai, continua. Uhum.
1: E assim, como eu já comentei algumas vezes, eu faço um, todo um trabalho de pesquisa para assistir um filme. E... Assim, em casa pode até ser que eu veja um filme sem nenhuma referência, mas pra eu ir pro cinema agora ingresso comprado, ah cara, provavelmente eu já escolhi a uma, com uma certa antecedência né? normalmente é um filme que eu já estou esperando há um certo tempo e nesse sentido é algo que eu acho que se perdeu também né? não sei se pela, por ser algo natural da idade ou por, pelo fato de que hoje acaba que a gente tem muito mais informação também né? e cara, fazendo a pergunta tu lembra como é que a gente sabia quais filmes que estavam passando no cinema sem Nossa. ir ao shopping?
0: Aí a gente pegava o jornal.
1: Jornal, exatamente. Não tinha site, não tinha nada. Não aí tinha
0: site, era tinha. jornal. E pegava lá o catálogo de que era atualidades. Aí você, você, você tinha um exatamente. quadrinho assim. Aí tinha lá cinemas. Tarará, aí você via e, e aparecia. <risos> aí a gente esperava assim? que, toda a terça pra ver o que, que era o lançamento. Que é que lançava na terça, eu lembro antes.
1: exato era isso mesmo. Desse jeito, cara. E assim, tinha que torcer para o dia que você tava ter na, no jornal, né? Porque você vai no dia aleatório da semana e não tem as sessões nos jornais. Aí acabou, Mas tem que ir lá desconto, e na sorte. Eita, agora é outro aqui. <risos> Latino. E, e assim, hoje em dia a gente sabe dos filmes com mês de antecedência, né? Nossa, com mês. Normalmente, normalmente em janeiro eu pego todo o calendário de filmes do ano e já coloco na minha agenda. Então, assim, acho que é, definitivamente a preparação hoje em dia para ir ao cinema é muito maior do que...
0: Muito, muito mais fácil. Antiga, eu lembro que antigamente a gente era surpreendido. Quando se, eu, eu, quem gostava muito de, de cinema, né? até mesmo a gente, a gente quando era bem novinho, a gente olhava aqui, a gente, a gente olhava o jornal... De, Caracas estreou Harry Potter. Pronto. Você, ou então você sabia quando alguém tinha olhado assim e chegava no colégio falando, rapaz, estreou Harry Potter. Mas a gente saber com antecedência? Nunca. É doido, né?
1: E cara, eu acho que nesse sentido, é, você participar aí de festival seja bem massa, né? Eu nunca, nunca participei de nenhum, é algo que eu tenho muito interesse.
0: Eu, também tenho muita vontade. Se quiserem convidar o cinema 40 graus aí, qualquer festival, a gente tá aceitando, viu?
1: Não, com certeza, qualquer canto do Brasil aí, pode chamar. Algum dia, um negócio que eu tenho na minha bucket list aí, é algum dia da minha vida ir ao Festival de Toronto, né? Ou então, Nossa. de Cannes, sei lá, qualquer um desses, dos cinco principais, né? Que é o de Sanders, Toronto, Cannes, Veneza e Berlim. Qualquer um desses cinco festivais, eu tenho a vontade Deve
0: ser incrível, de... cara.
1: Não, demais, deve ser absurdo. E assim você vai estar tá assistindo filmes que na maioria das vezes você sabe quem está por trás né diretor produtor atores atrizes mas você está sendo as mesmas pessoas você está sendo as mesmas você, pessoas assistindo você vai ser surpreendido né? isso então assim normalmente você, tá você vai para um filme não, com um não, hype né você que vai criar o hype
0: exato você vai justamente ali você criar o hype em volta aquela mística e várias vezes a gente, como a gente chegava no, no cinema E a gente escolhia as coisas pelo pôster pelo a, a gente vai sabendo mesmo tanto de informação do, dessa época A gente não vai fazer ideia A gente faz, ah pode saber que é um diretor, mas a gente não sabe qual a temática Não sabe que é nada Então volta um pouquinho pra essa magia
1: E uma coisa que eu tenho feito bastante Esses últimos anos É que eu faço tipo um mini festival Eu tiro um, um sábado aí Do, da minha, do meu mês e como eu normalmente vou sozinho ao cinema, né, é, fica mais fácil, aí o que, é que eu faço? Eu pego, sei lá, três, quatro filmes, eu vejo tudo em seguida. Eu faço aí um
0: mini festival só pra mim. Faz o festival do Bet, então. Festival do Bet. Vocês perceberam que o Bet um que ninguém passe do festival do Bet, né, então... Não, não, o que que você vai ver comigo é porque... Como, como o nome já diz, é festival do Bet.
1: Eu acho que ninguém vai ter saco pra assistir 4, 5 filmes seguidos num sábado com, com a minha presença, não sei.
0: Beto, mas sua presença é um bônus. <risos> a pessoa podia até não querer nem assistir o filme, mas se você fosse não, eu vou assistir então Eita, eu vou. Não, ah, esse eu vou é, trabalho,
1: é um trabalho duro. Acho que nem minha namorada ia aguentar assistir 5 cinco, cinco filmes seguidos comigo. É isso, Beto. E cara, eu acho que nesse sentido... É... Tem um fato também que é muito interessante em relação a você e ao cinema. Que você pode ir de formas bastante distintas. Né? Você vai sozinho, você vai com seus amigos, com enfim, companheiro, companheira. E cada uma dessas idas acaba sendo diferente, né? Companheiro. E já que a gente tocou nesse assunto, então eu acho que... Outro aspecto extremamente importante, né, de associado aí ao fato de você assistir um filme no cinema, é o fator da experiência coletiva, né? E é exatamente nesse ponto que eu começo a apresentar aí alguns pontos positivos e pontos negativos. Porque, vamos lá, quando, cara, quando eu assisti Guerra Infinita e Ultimato no cinema, foi um negócio, assim, surreal. Completamente surreal. Eu acredito que... No caso de Guerra Infinita especificamente, talvez tenha sido a minha melhor experiência numa sala de cinema. Porque. Eu tenho que confessar que eu sou normalmente o chatão aí que <risos> gosta que. prefere que as pessoas fiquem em silêncio. Mas eu acho que nesses dois filmes não tinha a menor condição. Você ficava completamente arrepiado com tudo e não tinha como se não, não se envolver com o ambiente, né? Era quase um, sei lá, um estádio de futebol. Galera torcendo, era uma loucura
0: Não, estupendo, pra alguém ficar esse silêncio Guerra, Guerra Infinita, a você te espancar
1: <risos> Ali não tinha como, cara Ali era pra... Nossa, na hora que, pra mim Três cenas As mais arrepiantes, assim De Guerra Infinita A primeira, que talvez seja a minha preferida Que é a cena Que o Capitão América aparece junto com a Viúva Negra Acho que a feito Feiticeira Escarlate, e o Visão, eles estão apanhando lá do, dos capangas do Thanos, e chega o Capitão América com aquela música, é a música dos Vingadores, né? Sim. Aquele momento ali maravilhoso, quando, depois quando o Thanos chega em Wakanda também, sensacional, e o terceiro é quando o Doutor Estranho tá lutando com o Thanos, e ele se multiplica, esses foram os momentos mais sensacionais de Guerra Infinita.
0: Guerra Infinita, eu acho que quem tem experiência no cinema, eu acho que vai ficar na memória pro resto da vida. Você falou que foi um dos momentos mais mais marcantes de experiência no cinema, eu teria que dizer a mesma coisa. E eu acho que justamente veio por duas coisas. Primeiro, pela companhia, porque eu acho que a grande maioria deve ter ido assistir com, com amigos, e enfim, tudo mais, e pelo, pelo menos com mais alguém, acho. Então, se torna algo, experiência bem sociável, você estar tá lá com aquele grupo de amigos. Tá... E segundo, pelo hype. Nossa, foi, foi, nossa, foi muito hypeado Foi fora da curva o hype que teve esse filme, porque estava todo mundo extremamente ansioso. A gente, a gente teve o MCU ali, que foi construindo, foi criando cada vez mais carinho com a gente, porém, chegou num ponto que eu acho que nem a própria Marvel estava acreditando que ia, che ia chegar. Que talvez ficou maior do que era inicialmente planejado. Porque, nossa, muita gente que. Muita gente que fosse estar ali para assistir um filme de herói estavam, estavam animadíssimos pra assistir Guerra Infinita. Não era tipo assim, ah, não quero ver. Porque... Não, o pessoal estava realmente ansiosa para ver o filme. Tinha se divertido, queria assistir, viu todos os outros. Isso é muito maneiro. Meio que. É como foi o Norvana, né? Juntou todas as criptos.
1: É quase isso. Agora sim, eu comentei dessas experiências comunitárias aí que são muito boas, mas acaba que existem outras situações que fazem com que você perca completamente o clima pro filme. Né? Acho que tem dois tipos de, de filmes que é, conseguem evidenciar esse tipo de situação. Porque o primeiro é o um filme de terror, e assim, acho que depende também do terror, né, porque... Você tem aquele terror que é mais susto, que é mais jumpscare, tipo invocação do mal, atividade paranormal. Eu acho que nesse caso é até, é até massa, porque fica todo mundo tenso né, esperando o susto e acaba que todo mundo caindo. Nesse aspecto eu acho até que é, que é bacana Batida. também. Mas assim, eu acho que existem filmes de terror que o cara perde assim completamente a, a graça, né? Porque... Você tá assistindo algo que é pra... Enfim, você teoricamente sentir medo. Pra ser algo tenso e ficar a galera rindo. Ah, assim é eu, eu, eu Acho que é perde, inevitavelmente, né? Não que, assim... Ah, lógico que as pessoas ficarem rindo... É diferente de ficar conversando, né? Lógico que elas podem fazer o que quiser... No sentido de reação ao filme, né? Mas... Perde um pouco, né? E perde, o tá outro... Assim. O outro tipo de filme... É o que eu coloquei como filme maluco, entre aspas. Vou dar exemplo de dois. Que são, enfim, filmes que têm uma estética mais confusa, mais surreal, mais bizarra. E os dois exemplos pra mim, que me marcaram, que eu tive experiências bem ruins no cinema, foi o Mãe, do Aronofsky, e o A Favorito, do Lantmos. Cara, eu perdi, assim, totalmente o, a meada do, o fio da meada do, do filme. Porque, como eu comentei, tipo, as pessoas estavam... No caso do dá do até pra entender por que a galera tava rindo, porque as coisas do, do filme são mesmo extremamente bizarras, né? Só que aí misturou com... É porque assim, normalmente quando é esse tipo de filme, que fica todo mundo sem entender, aí o que é que acontece? As pessoas ficam rindo e ficam comentando, né? Ai, meu Deus, o que é que isso tá acontecendo? Aí é essa parte que irrita, porque é uma coisa você se tá rindo, que é uma reação normal de qualquer ser humano. E outra coisa é você ficar comentando, que aí é nesse ponto que me irrita pra caramba. Você fica, ai meu Deus, o que que tá acontecendo, não sei o quê o cara, poxa, cala a boca, né? <risos> e assim, no, no caso desses dois filmes, tava acontecendo exatamente isso. Porque as pessoas... É, fica, é porque assim, fica aquele clima de, cara o que que a gente tá vendo? Aí eu acho que na cabeça das pessoas, abre uma exceção pra todo mundo começar a comentar. E é, é nesse, nesse sentido que fica insuportável, fica todo mundo comentando... Nossa, meu Deus, isso aí Aí fica rindo em voz alta é, Fala, ah, esse negócio aí, o que que tá
0: acontecendo?
1: Enfim, eu acho que São dois exemplos aí que me marcaram Que eu me estressei bastante na sessão
0: Ah, mas eu não tiro a tua razão não eu Acho que não tem nada mais chato que você assistir O filme e ter aquela pessoa Que é super inconveniente Isso é muito, isso é muito chato muito, É o narrador do filme A pessoa tá aqui, a pessoa aí fica o arrombado o tá ali. ali, ó, tem isso aqui isso aqui, isso aqui, não vai merda, parceiro, então é muito chato e pior do que isso, cara eu já fui adolescente todo mundo já foi, normal mas acho que quando você faz 20 anos você começa a entender porque que adolescente é odiado Sim, vou, mandar, com certeza. Vou, vou, vou mandar bem aqui a tru. moleque, se tu vai pro cinema e fica falando merda lá no final do filme tu merece apanhar demais então, quando tu leva um, um assim, não, meu Deus não que o cinema 40 graus aqui promova a violência. Meu Deus, ninguém tá falando isso. Não é pra você agredir o um outro. Aqui eu não tô falando ninguém é pra agredir é para ninguém agredir ninguém, pelo amor de Deus. Mas se agredir um adolescente assim perto de mim, não é também como se eu fosse separar.
1: <risos> Esse cara tá, tá esboçando aí. Atos eu, criminosos
0: Eu não ia separar, eu não ia falar assim, eu não ia falar assim, olha, que coisa feia batendo adolescente eu ia fingir que não estaria vendo aquele adolescente que fica nossa, eu fico muito puto, cara, você tá lá de boa, de boa você tá lá que... assistindo aquele filme que você queria assistir que esperou meses, cara, pra assistir meses, lá tô eu assistindo Interestelar tô aqui de boa né? Eita, filmizão, filmezão top, caralho, Filme top começa, pô, um moleque do lado meu caralho eu falo, eu começo pssiu, pssiu, pssiu. Pssiu. É o cara e, meu, meu, e, meu, cala a boca arrombado pronto aí você você tem que tomar uma postura que fica mal educado fica... mas eu, eu quero assistir a porra do meu filme eu esperei meses paguei ver aquele filme para ficar um bizarro. e o cara falando alto quando mais você pega silêncio silêncio cretino, silêncio ele mais parece que ele parece que ele quer ser o centro da atenção então assim adolescente é, vocês são, se não todos Mas uma boa parte de vocês são é um pedaço de bosta Então <risos> Calma, cara não Nada contra
1: Cara, <risos> quando eu assisti Eu amo o, o vocês, We mas vocês
0: são um de bosta
1: Quando eu assisti o Idols Do Steve McQueen tinha, tinha três adolescentes atrás de mim Era, acho que tinha um casal E outro amigo deles Cara, nossa, velho Eles passavam o um filme todo comentando Aí na hora que acabou, eu escutei assim, assim, é um filme muito bom, um filme do Steve McQueen. Aí a, a menina falou assim, ah, é por isso que eu não gosto de ver filme de adulto. Eu fiquei com vontade tão grande de levantar e falar assim, e por
0: que que tu veio assistir então? Era eu ter ficado em casa. A sua desgraçada, por tu veio? Moro um inferno. E assim, acho que... Por isso que eu não gosto de assistir filme de adulto. Bicho, dá vontade de... Caceta, dá um... o pessoal tem merda na cabeça. Porque é assim, é... é muito simples. Vamos supor, eu fui assistir a última trilogia Star Wars e eu fui na, na pré-estreia. Porra, você também tem que ter o um mínimo de consciência. Você tá indo na pré-estreia, todo mundo ali super ansioso. Eu, eu entendo, pô. O, pessoal, o, pessoal, o pessoal vai gritar quando, a... Gritou quando apareceu o Han Solo. Normal. Sim, eu, normal. Eu, não... Eu, não sou, eu não sou aquele cara chato, que é Silêncio, eu quero ver meus filmes. Não, nada disso. Eu, mesma coisa, vingador, o pessoal gritava, comemorava. A gente, eu fui assistir qual foi o, o último de terror que eu. Acho que foi no Invocação do Mal. Pô, o pessoal pegava as o pessoal gritava. Normal, normal. Aqui ninguém tá. Ninguém tá sendo extremista. Mas, putz, mas quando você tá lá assistindo o filme, e fica alguém o celular o tempo todo que, que, o, o arrombado ainda não bota no silencioso ou então pega e fica lá mexendo com a luz alta ou então fica conversando e o pior, o narrador é o que merece o maior cascudo pra mim se eu quisesse filme narrado meu amigo, eu, botava, eu apertava a tecla SAP, sinceramente mas. o cara fica lá DVD,
1: DVD ah, é. com comentário de diretor, muito melhor
0: mas ele fica. ali, ó, esse aqui, ó, tá vendo? ó. Se ela sair, ela morre. Eu falei, morreu, morreu, morreu. Porra, uh, irmão, beleza. Tu é o então, inteligentão, já entendi. Mas cala tua boca. Porque é insuportável é insuportável. O cara assim é insuportável. E é só o que tem. Tem os metidos que espertão aí, que, nossa senhora. Os caras. É, cara, tão... e,
1: e... Eu acho que é isso, então, que é o, provavelmente o fator que me deixa mais estressado. de e ao cinema. Assim, eu não vou comentar como é que é fora do Brasil, porque eu nunca fui em um cinema fora do país, mas assim, vamos lá, eu já vi filme Teresina, Fortaleza, São José dos Campos, São Paulo, Rio, e eu não vou dizer, ah, o pessoal de Teresina se porta bem, o pessoal de São Paulo se porta mal, vice-versa. Tá eu já fui em sessões muito, com gente muito mais educada em todos os lugares, e eu acho que isso é, acaba sendo, hoje em dia, patológico, praticamente, porque... Tem muita gente que não sabe respeitar o ambiente do cinema, né? E, assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, mas, cara, eu fico muito chato quando a galera faz zoada. Eu sou o cara do tio mesmo. Às vezes tem gente que é, nunca foi ao cinema e vai comigo e percebe que eu sou uma pessoa diferente quando a galera faz muita zoada. Então, assim, eu faço tio faço... Cala a boca. acho que cala a boca também é demais. Eu saio do, do lugar onde eu tô pra ir pra outro... Eu me incomodo demais com a galera mexendo no celular, com a luminosidade aí no máximo. E, assim, eu não sei se isso sou eu ficando chato, <risos> ou não, se, é o fato, jeito, se é de fato se é de o que tá acontecendo, mas eu, eu acho que tem piorado com os anos, cara. Eu acho tem. que as pessoas estão... Nossa, tem muito! No... A galera tá achando que cinema é, é... não sei, é um parque. Acho que faz sentido o comentário do Scorsese. É a galera acha que tá ali pra fazer piada, não sei, e cara, assim, difícil.
0: Tá barato o é... né, pra galera fazer piada?
1: Sim, exatamente. E é por isso que eu penso duas vezes, é, antes de algum filme, antes de assistir algum filme. Normalmente o maior motivo é assistir os lançamentos, que eu acho que é, é o que faz a maior diferença, né? e, a, e enfim, a, a tela também, lógico que é o elemento aí de Maior destaque... Porque... Assim... Um fator que... Não tem como negar... É a imersão... Que você acaba entrando... Em uma sala de cinema... Né? Só... Quando esses outros fatores... De... Externos... De... Enfim... Galera conversando... Não... Acaba... Modificando essa experiência... Né? E... Assim... Quando eu penso... Vamos supor... com um filme... A partir de 2021... Ele vai estrear no cinema e no streaming ao mesmo tempo. Eu iria pensar, sinceramente. Dependendo do filme, lógico. Né? E é exatamente nesse aspecto que você, eu vou polemizar. Né? Porque eu vejo muita gente dizendo que pra você ter a experiência completa que o realizador da obra queria que você tivesse, você tem que estar em uma sala de cinema, com tela grande, com várias pessoas, é, com som bacana... E assim, eu vou te fazer mais uma pergunta, Bruno Quantos dos teus filmes preferidos Tu assistiu no cinema? Pegar aí teu top 10, quantos tu acha que tu viu no cinema?
0: Putz Cara, eu te garanto Que a maioria não foi
1: Eu acho Mas... que se for pegar o meu Mas, deve, Uns cara, dois, né? uns dois, três Talvez Tipo isso, se pegar o meu top 20 Talvez seja, sei lá Um ou dois e assim, é nesse aspecto que eu concordo demais com. Inclusive, o PH Santos comenta muito isso. Que ele diz com essas palavras, né? A minha experiência vai ser menor só porque eu assisti um filme em casa. Quer dizer que eu não posso ter uma experiência completa com filmes é, que foram lançados que... antes do meu nascimento. Assim, não tem eu como, acho que né? Isso... Sem filme.
0: Você falar que é experiência completa só é no cinema é muito cagar a regra. É muito. Demais. Eu acho que isso não tem nada a ver. Isso, isso eu acho que é pura cagação de regra. Eu acho que a experiência tem que ser boa pra você. Não importa o que Não importa se você assiste um cinema sozinho. Você assiste um cinema com milhões de pessoas. Se você assiste em casa só, se você assiste em casa com seus amigos, com seu parceiro. Não interessa. Eu acho que falar isso, falar isso é, muito, sou, é muito pretencioso. E hum, acho que não, é, não, é, não é bem esse caminho. Eu acho que é muito cagar a regra. Se fosse por causa disso, então tu, tu, a gente só teria, só teria as boas experiências com filmes de 95 pra frente.
1: Não Sim. É? Pois é. E assim, vamos, vamos levar em consideração aí dois fatores que pra mim são diferenciais em relação a você ir assistir um filme numa sala de cinema. O primeiro é o técnico, né? A questão da tela, do som. E o segundo é a experiência comunitária de assistir um filme. Vamos pro primeiro. Como é que eu costumo assistir um filme em casa, né? eu sei que, enfim, não é todo mundo que tem essa oportunidade mas eu tenho uma TV muito boa aí eu coloco o um computador, conecto com HDMI na TV né, e boto um fone Bluetooth porque normalmente eu não gosto da, do som da TV, porque eu acho que para você conseguir simular muito bem, tem que ter um aparato de home theater muito, muito caro, e eu acho que a solução do fone Bluetooth para mim mata já a questão do som, porque com fone bom, acabou, eu acho que é, o som já fica ali muito próximo do, do ideal. Né? E aí, em relação à imersão, por exemplo, algo que eu faço é basicamente tentar ver um filme como se eu estivesse numa sala de cinema. Eu coloco ele pra. É, eu coloco o filme e eu tento não parar. Tento assistir ele mesmo sem interrupção. E essa é outra coisa também que faz com que seja uma experiência muito chata ver filme comigo. Que quando eu tô vendo, por exemplo, tô vendo em casa com a minha família. Se alguém fala alguma coisa, eu me perco, sei lá no que estão falando na legenda, eu vou lá e volto, porque eu tenho que ver tudo direitinho é, na maior concentração e assim, eu não consigo entender é, gente que assiste filme olhando pro celular, cara, pra mim é um negócio que não dá, não sei como é que as pessoas conseguem, é impensável pra mim, porque se eu perco um trechozinho eu já volto, por mais inútil que seja né? e só pra complementar, eu acho que hoje em dia, nesse aspecto, tem sido cada vez mais é, fácil no sentido de que, de que tirando a questão do, do tamanho da tela, que a não ser que você tenha crie um, uma, uma sala de cinema pra você, é, apesar de que as TVs estão com qualidades cada vez maiores, né, definições cada vez maiores, e sendo cada vez maiores também. Então eu acho que no aspecto técnico, dá para a gente se aproximar cada vez mais de uma sala de cinema. Agora, quando a gente analisa o segundo ponto, que é que é a questão da experiência comunitária, é nesse sentido que eu acho que é muito pessoal, né? Porque como eu comentei, eu acabo indo muito, muitas vezes ao cinema sozinho, até porque é de forma geral eu costumo assistir filmes mais sozinho, mais sozinho. então talvez esse seja um fator assim, que faça com que eu me sinta mais confortável em assistir um filme em casa, por exemplo só que eu acho que uma forma de simular essa experiência no momento de assistir talvez não tenha como a não ser que você enfim, assista com outras pessoas tem até a questão aí desses, dessas extensões, desses softwares que você consegue assistir aos filmes com mais pessoas ao mesmo tempo. né? Já, a princípio é uma forma de simular essa questão da, da experiência comunitária. Mas eu acho que quando a gente reflete aí a existência de fóruns, vídeos no YouTube, críticas. Acaba sendo uma forma de você compartilhar essa experiência. Né? Eu acho que está longe de ser é, uma situação de você assistir um filme com... Os amigos e na saída do filme vocês comentam sobre ele. É bem diferente, né? Mas é uma forma de, de simular, né? Porque, assim, imagine que você tá assistindo um filme em casa. Você tá... Nossa, você fica... Não, tô vendo um filme aqui da década de 70. sair saí extasiado. Nossa, que filme foda. Quero falar desse filme com alguém. E... Eu acho que existem essas ferramentas, né? Pra você discutir sobre filmes... Que não que você não viu o cinema que não você não tá vendo na época de lançamento você tem um fórum para você conseguir comentar com outras pessoas é, é uma forma de, de simular essa experiência comunitária né porque assim o cinema tem 120 anos a gente a gente sempre mais de 120 anos a gente sempre vai recair nisso não tem como poxa a quantidade de obras já existentes é, infin, é infinitamente maior do que a o que vai sair nos próximos meses. Então, eu acho que nesse sentido, não é, não consegue é, simular completamente, mas eu acredito que existam ferramentas interessantes nesse aspecto. Né? Eu, uma coisa que eu gosto de fazer demais é olhar os comentários que a galera faz no Letterboxd, porque pra galera, tem gente que faz crítica mesmo, Deixa lá seu crítico, mas tem gente que só coloca um comentário e, assim, é maravilhoso. Tem uns que são muito hilários, cara. Enfim, eu acho que é uma forma de você conseguir se aproximar dessa experiência comunitária. Mas definitivamente talvez seja o ponto que, de fato, não tenha como simular completamente. Né? Acho que não tem como a gente simular uma experiência de um Vingadores da vida em casa. Né? A não ser é que seja todo mundo no, sei lá, 50 pessoas numa, numa ligação e no Zoom. Todo mundo assistindo ao mesmo tempo, né? <risos> Ainda vai ter o delay, cada um assistindo em um horário específico.
0: Aí ia, ia sair e grita. Ei, 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 tô... ah, é. Aí vocês estão gritando <risos> por quê? Ei, <risos> grita... Então. Mas eu concordo, concordo com todos os pontos que você falou aí. Mas aí. Mas em mas casa, assim... ah. Bet tu, tu tem alguma mania além de tu, tu falou do casting dos fones tudo mais. Tu tem preferência, assim, de estilos assistir em casa e no cinema?
1: Tá falando de gênero, de filme?
0: É, de gêneros.
1: Cara, é porque assim, eu não tô dizendo aqui que, poxa, se eu pudesse eu não queria o cinema. Eu acho que esse é um ponto relevante. Eu acho que vai depender muito de qual seja o filme, né? Dependendo aí da... também de com quem eu vá assistir esse filme. Eu acho que é mais legal você assistir... Pô, vou assistir com meus amigos. Né? Eu acho que é massa assistir no cinema. Vou assistir com Miramada. Ah, eu acho que é massa assistir no cinema também. E dependendo também do gênero Pô, eu vou assistir aqui um filme do Sei lá Próximo filme, tô pensando em algum Diretor e Enfim, não tô sabendo dar o exemplo Mas vou... sei lá, vou assistir um filme vai, vai passar um filme aí do É porque eu ia dar o exemplo de um filme antigo passar no cinema Mas aí já é outro aspecto, né Que você hum. assistir um filme no cinema também Tu vai assistir o
0: filme do, do, José, do José Padilha Entendi, velho.
1: Não, pô, eu, assim, vou assistir um filme muito obscuro do Zé Padilha é, eu acho que <risos> se tiver um dele obscuro beleza vai ser um filme muito obscuro do Zé Padilha, pô, beleza eu acho que, sei lá, eu acho que é mais interessante assistir em casa isso é a minha percepção, né, mas eu vou assistir aí um blockbuster pô, talvez seja mais interessante ir ao cinema, de fato, né então vai depender muito do, do gênero da, das companhias ou até mesmo da vontade, né, Essa, foi um dia que eu tiver com muita vontade de assistir. Eu acho que tudo depende assim também. Mas... É porque eu sempre faço uma balança, né? Eu... eu imagino... Ah, nossa, será se... Eu, o que eu faço sempre é olhar... Como que tá a sala. Eu tô em dúvida se eu vou assistir um filme de fato no cinema. Aí eu vou lá no site e vejo que tá a sala. Ah, tá muito lotada. Uma, uma coisa também que eu sempre faço. Existe uma fileira de cinco pessoas... Porque se tiver uma fileira de cinco pessoas um do lado da outra e outros espaços vazios em volta, são cinco pessoas que vão pra, pro se, pro filme provavelmente pra, pra falar. Pra conversar entre si. Aí eu já fico. Já é um aspecto, um hack aí que eu faço. Eu, eu vejo. Ah, tem uma fileira aqui, cinco pessoas em seguida e não tem ninguém em volta. Então eu sou Cinco pessoas que provavelmente se conhecem. E a chance deles fazerem barulho. É 50%, pelo menos, né? E, cara, eu acho que outro fator extremamente relevante nesse aspecto que a gente tem que abordar é que a gente mora num país que, se a gente for refletir, existe uma quantidade bem pequena de sala de cinema né, em, relação a, a quantidade de, a, em relação à população. Né. Especialmente quando você analisa os estados norte e nordeste, aqui onde a gente faz parte, né, que não só os cinemas são concentrados, nas grandes capitais, enfim, cidades de médio e grande porte. É... Como você tem a questão também de... Do filme ser legendado ou dublado, né? Porque acaba que cinemas menores... Por exemplo, cinema... Cinema de um shopping de uma cidade menor do interior. A chance é que tem mais filmes dublados, né? Porque, enfim, é o que é, é mais... É, acessível para a população de maneira geral. Né? E nesse aspecto é que eu acho que a experiência de assistir a filmes tem mudado bastante. Né? Por isso que eu acredito que o papel dos streamings seja extremamente relevante. Porque a gente conviveu muito tempo com isso. Né? Porque até hoje, às vezes, quando a gente vai analisar, em Teresina é. Hoje em dia, tem, um, tem algo que eu, eu queria até destacar, não estou sendo patrocinado nem nada, né? Que o cinema do Terezinha Shopping ele tem me surpreendido muito nos últimos anos, cara. Ele eu concordo, tá sempre Tá sempre trazendo filme
0: muito diferente. Ele. Tá ficando muito. Tá, é, ele tá trazendo uma proposta muito legal. Traz muita. Tem muita seleção alternativa, muita coisa muito legal.
1: Demais, cara. É, eles têm feito festivais de cinema, japonês, francês. Estão trazendo filme, muito filme brasileiro, muito filme brasileiro mesmo. Então acho que vale destacar os então, momentos. Parabéns, que eles, né?
0: Ainda tem os eventos que eles fazem, tipo, Sim. filmes com orquestra. então eles trazem diretor, isso é muito legal. Eles
1: trouxeram o, o Kleber Mendonça filho, não foi? Pro, pro Bakurau? Não, é sensacional. Mas assim, eu acho que isso tem sido mais recente. E sempre acontecia isso, né? Ah, os filmes. Fora de circuito, 5, 6 anos atrás Era muito difícil de vir pra Teresina né? Nossa. É, E assim A gente tá falando de Teresina, mas eu É porque eu, eu, sou, eu sou de Teresina, moro em São José, mas o vivo Sempre não vai ver E assim, eu moro em São José dos Campos, que é a cidade No interior de São Paulo, mas é bem pertinho da capital Uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia De carro E assim, São José é uma cidade relativamente grande Tem uns 600, 700 mil habitantes E mesmo em São José, acaba que filmes de um circuito menor não chegam. O que, é assim, não, eu acho que é difícil também a gente falar algo, porque eu acho que... E um filme também que pouca gente vai assistir é complicado para o dono do, da rede, né? que existem redes grandes de cinema que talvez não sejam tão prejudicadas, mas existem exibidores menores. Né? Então, nesse aspecto, é difícil a gente é, comentar... Com tanta veia imensa, né? Mas o meu, meu argumento é exatamente esse. A gente mora num, num país com poucas salas de cinema por pessoa. E que quando você vai analisar, só lugares como São Paulo, capital no caso, Rio de Janeiro, capital. Tem alguma outra capital aí do Nordeste maior. Não sei se Fortaleza chega tanto assim fora do circuito.
0: Se você, se você sabe não chega muito não, viu?
1: É, Então assim, são basicamente esses lugares onde vão chegar filmes fora do circuito próprio filme... filmes do Oscar, né? É, é outro aspecto que eu acho que tem melhorado bastante. Porque, como eu comentei em outros podcasts, quando a gente analisa a questão da, dos filmes do Oscar no cinema, no Oscar de 2020, eu acredito que eu tenha visto todos, tirando os que foram no streaming, né? O Irlandês e História de um Casamento, eu acredito que eu tenha visto todos no cinema. E todos uma data antes da, do Oscar, né? Porque o que acontecia era que o filme estreava só depois do Oscar. Os que chegavam pra estrear, né? Porque antes nem isso. Nesse aspecto tem melhorado. Mas ainda assim, não chega em todos os lugares. E nem em todas as cidades. E, assim, com as plataformas de streaming... E, e a gente também tem que falar do, do Torrent. Porque convenhamos que não é todo mundo que tem condição de ter uma assinatura... Do Netflix e Prime Video da Vida, enfim então a gente comprar DVD pirata, a gente mora num país que sei lá, com a parcela da população que tem acesso à internet diga lá um stream da vida então acaba sendo com certeza uma forma de consumo de muita gente de filmes né? e é por isso que eu digo que tem mudado a forma de consumir né? já há, algum, há alguns anos não é um processo só de agora, né? A gente, como tu comentou no início do podcast, a gente teve sempre VHS, DVD. E agora tem ficado cada vez mais fácil, né? Porque aí eu acho que a questão é o físico. Porque, a ah, beleza, tinha DVD, mas não sei se todas as locadoras tinham acesso a todos os filmes, aos mesmos filmes. Então a gente sempre recai quando tem o fator físico, né? o fator das distâncias físicas. Porque. Quando a gente tem internet, acaba tudo. Então é mais esse aspecto que eu defendo tanto. Assim, eu puxei um pouco para um lado, porque a discussão inicial era se eu gostava de assistir um filme no cinema ou assistir um filme em casa. A minha resposta é... Eu talvez tenha uma certa preferência por assistir em casa, porque eu sou chato às vezes, e assim, eu gosto de me concentrar em assistir um filme. Não, não é que eu vá deixar de assistir um filme no cinema? Nunca? eu acho que sempre vou assistir filmes assistindo assistir no cinema e a experiência de ir ao cinema é maravilhosa, sensacional é, grandes filmes eu assisti numa sala de cinema, Assisti filmes ruins também, mas enfim, me diverti muito chorei, etc é, e o que eu tô tentando puxar aí no, nos outros nos últimos tópicos é, é a questão dessa mudança do, da forma de consumo de, de filmes que eu acho que Agora na pandemia, muita gente tem se questionado, como eu comentei no início do podcast, né? Será se as salas, se as deixar de ir ao cinema, né? E assim, eu acho que não, porque muita gente ainda gosta, mas talvez mude a forma né, de consumir. Porque a gente tem muita questão da, da janela de disponibilização de um filme, após a estreia no, no cinema, a janela de disponibilização em uma plataforma de streaming. Ainda existe muito isso, que normalmente é de 90 dias. Não sei se vai continuar sendo sempre assim. Uh, esse momento agora está sendo definitivo para a gente refletir muito sobre esses questionamentos.
0: Pois é, Bet, e concordo contigo. Nesse ponto aí, o Brasil acaba tendo que se virar. Porque... O assim, número de salas de pequeno de cinema é minúsculo em relação é um valor que não é tão acessível apesar de que tem acaba que acaba tendo algumas promoções tem direito a alguns cartões estudantes e tudo mais mas quando vai pra, tá cada vez cada vez mais caro e sim a gente tem que tentar sair um pouquinho da como você fala vamos sair um pouquinho da bolha para mim estar tá até de boa mas pô Todo mundo tem vontade de, de assistir o filme, todo mundo quer ir para o cinema e cada vez mais está tendo menos menos ofertas para a população em geral. O ingresso está ficando caro e putz, a qualidade tipo assim às vezes não, muitas vezes não corresponde ao preço do ingresso. Felizmente eu considero que aqui em Teresina está bem servido porque eu vou, eu vou dizer o nome, ninguém tá pagando nada para gente, infelizmente, se quiser pagar, a gente está aceitando, mas o Cinépolis eu acho muito bom, a sala, a sala, a sala de franquia, então, eu tive experiências maravilhosas, o cinema Teresina ele ficava muito atrás, hoje em dia, eu acho o cinema Teresina excelente também, acho muito bom, eles tiveram uma excelente reforma, então, sim, estamos bem servidos, e eles disparam nesse ponto de, de diversidade de filmes, é assim, eles estão dando realmente um show o que fizeram com no último ano trazendo eu pude assistir eu nunca pensei que eu fosse poder assistir Parasita no cinema eu pude assistir Parasita no cinema e eu fiquei extremamente contente com isso o Antiparasita Parasita sequer está sendo muito comentado e não era e não era apenas porque era assim um ah, filme está sendo extremamente falado toda semana tinha pelo menos um filme sul-coreano um filme japonês um filme italiano um filme francês algum... então tinha muita diversidade pelo que eu quer saber as sessões estavam tendo um bom retorno então acredito que vai manter esse era também uma proposta também não lembro qual foi o filme mas foi um filme mais clássico que a trilha sonora era toda feita com orquestra e isso para uma cidade como Teresina que acaba que muitas vezes não tem tantas é, tanta diversidade cultural eu acho isso fantástico eu sempre vou apoiar então quero deixar aqui o, o apoio para o cinema Teresina cinema transina, não precisa nem muita coisa não cinema, é só dá um voucher pra gente pra gente uma vez no um mês gente estar aceitando mas, a gente, tá, <risos> baratinho. A gente tá, baratinho, tá baratinho mas o brasileiro ele sempre teve que se virar então por isso que eu comento, que eu não critico quem compra DVD pirata eu não vou ser hipócrita, eu comprava diversos DVD pirata, eu acho que todo mundo tinha que fazer isso e agora por mais que os de streaming eles estejam presente em diversas casas Putz, não é todo mundo que tem os 20 conta ali para dar Netflix, os 30, de outra coisa, da do Prime. Todo mundo sabe onde é que ficar lá perto. Então o brasileiro ainda consome muito é, filmes que passam na, na TV aberta. Ele consome muito ainda filme ali que. Ele consegue pegar na, na promoçãozinha 2x2. Eu acho que qualquer forma que puder, que puder chegar no. Pra, pra mais que assistir é válida. Vamos, ser, vamos deixar de ser hipócrita. Não vai ser, aquela, não vai ser ali o, o seu Joãozinho que comprou o Vingadores pro filho dele, por dois reais, que vai quebrar, que vai trazer prejuízo para Mava. Não é, cara. Então. Não, ah, Bruno, tá defendendo pirataria. Eu acho relati, relatividade. Eu não, eu não defendo a pirataria, mas também eu não vou acreditar quem consome. Porque, pô, eu nunca tive naquele, eu nunca estive naquela situação ali. Eu vou falar pro cara, não, seu João, sou ganha, tá ganhando aí 400 pau, mas se o seu filho quiser assistir filme, você tem que levar ele no cinema ali que o ingresso tá 30. Pô, não vou fazer. Vou fazer isso, deixa Acho que todo mundo tem, tem que buscar o teu melhor. E, na minha parte, hoje em dia, como eu estou um pouco mais de condição, eu tento pegar as coisas mais certinhas, eu tento ter a assinatura das coisas como forma de meio que prestigiar o serviço. Mas, pô, isso é uma coisa que eu estou fazendo, e não estou fazendo, que todo mundo deve fazer. É uma coisa que eu, Bruno, por, na minha condição aqui, que hoje em dia estou devendo me informar, tá legal, tá legal a minha situação, beleza, tá dando para fazer. Mas eu, quem não tem como, vai, assim, falo bem sério, não vai, ser, não vai ser tua assinatura que vai quebrar o lugar. Então pega a assinatura do colega aí, compra teu DVD, assiste, assim, assiste teu filme. Se diverte, não fica com esse na consciência não, filho. E eu queria só fazer um comentário, mas uma, uma pergunta que eu te fiz, Bet eu te perguntei ah. se tu tinha preferência de gênero pra assistir. E tu falou que em alguns filmes é, você preferia assistir em casa por conta de ser mais específico. E eu concordo. Eu concordo muito contigo. Eu, particularmente, gosto muito de assistir meus filmes de terror em casa. Até porque... Putz, acho que 80% jamais vai chegar no cinema daqui. Porque são os melhores terrores hoje em dia. tem esse muito com o Jump scare. Então estão vindo os europeus e tudo mais, está vindo com a cena bem forte. E não recordo assim do último que chegou aqui, que eu, que eu tive a oportunidade de assistir. Realmente, é os assim, de terror que estão chegando no sistema, quando não é do ali do Invoca Verso, do James Wan eles estão bem sofríveis. Eu acho que vem aí um Slenderman da vida, vem aquele.. É, um, um que foi até com o Living Wide, que é terrível. Então, não tá rolando. Então, acaba que a gente tem que buscar outros métodos para assistir. para poder assistir os filmes. Porque, sinceramente, vou ficar esperando passar... Vou poder ficar esperando passar aqui no cinema, no cinema daqui. Esse, pra quem for fã de cinema de gênero, ou for de algum cinema que não seja assim, tão comercial, vai ficar esperando um bom tempo.
1: É, cara. Acho que, no final das contas, felizmente, a gente pode escolher, né? E, assim, como a gente já... Cada um já comentou muito bem. Eu acredito que cada um tenha... Cada formato tenha seus pontos... fortes pontos fracos. É, eu adoro fazer... Maratona de filme em casa. Eu adoro fazer essa, esse mini festival que eu, que eu faço... No cinema. Enfim. Sempre vou fazer... É, vou, vou continuar sempre indo ao cinema. Vou continuar sempre assistindo filmes em casa. Acho que o é importante... No final das contas é ver filme. Não importa onde, como... Ah,
0: também tô contigo. No
1: também tô contigo né? Celular, computador... E cara, pra gente fechar aí o nosso episódio, a gente vai pra segunda parte do, do quadro do, desse novo formato. Que seria um, um momento aí das curiosidades bizarras, das histórias é, engraçadas, histórias surreais. Assim, a gente vai comentar então algumas lendas urbanas, algumas histórias associadas a, ao cinema de forma geral. Pode ser qualquer história que a gente achar interessante,
0: né? Seja, é... ela, rec... Seja ela recente, quando saiu um, um comentário, vamos supor, os conceitos daquele comentário sobre da Marvel. se você tivesse feito essa semana, pode ter certeza que ia ser pauta aqui, viu?
1: Isso, esse ia ser o assunto, negócio que, que ele já tá mais antigo aí.
0: Ele... Acho que todo mundo já falou bastante, aí pega um pouco a graça. Mas tem, assim, em Hollywood tem muita coisa que quanto mais a gente lê, a gente fala Caralho, esse cara é louco. E tem muita história, muita lenda urbana mesmo.
1: Isso, mas assim, pode ser qualquer tipo de história, né? Acho que basta ser curiosa, engraçada, bizarra, qualquer coisa então, relacionada ao cinema, né?
0: E a gente também tava até conversando que eu falei, Beth não me manda. O que, tu, o que tu for falar, não me manda. Porque eu, eu quero que a reação seja o mais espontânea possível. Então o Beth não sabe o que foi que eu preparei, o Beth, o Beth, eu não sei o que foi que o Bete preparou. Então assim, vamos ver o que, que, que sai tanto aí de absurdo.
1: Cara, depois eu vou falar as minhas, então. A primeira, ela é mais uma curiosidade, acho que ela não tem um fator bizarro, né? Tá muito associada a dois filmes que a gente citou no episódio passado, o onde os fracos não têm vez de sangue negro. O primeiro dos irmãos Coen, o segundo do PTA, né? Paul Thomas Anderson. E, assim, eu comentei que eles foram dois filmes aí que podem ser classificados, como faroestes, foram lançados no mesmo ano por diretores com filmografias sensacionais. Ambos poderiam ter vencido o prêmio principal né, de Oscar de melhor filme. E o fato que eu vou comentar, um fato curioso em relação aos dois filmes, é que eles simplesmente foram gravados na mesma região, na mesma época. E o que foi que aconteceu um, em um determinado momento? Durante as gravações do Sangue Negro, eles acabaram usando de alguns efeitos práticos. E criaram uma fumaça que acabou chegando no set de filmagem de onde os fracos são vez, Ou seja, a galera teve que paralisar as gravações por um certo tempo até tudo Arrela. voltar ao normal. Então é, é engraçado como os filmes são mais relacionados do que a gente imagina,
0: Nossa, <risos> bicho. <risos> Beth, a minha hum. tem uma coisa que eu. Na que eu li essa, eu um pouco surpresa, na verdade mas eu sempre me, sempre me impressionou bastante, bastante foi o comprometimento de certos atores. Alguns se comprometendo da maneira certa, outros se comprometendo um pouquinho da de uma maneira meio, assim, meio tosca. Mas uma coisa que eu sempre achei muita graça foi quando você começou a sair as histórias do Jared Leto, que, que ele estava uhum. completamente surtado no, no set de filmagem. E eu fiquei eu ficava caralho o cara tá fazendo esses absurdos. E eu fui, pesquisar sobre sobre isso. E eu li quando a gente pensa em assim, um ator se comprometendo, cada um tem seus métodos e tudo mais, a gente pensa em ex, exemplos óticos, como Daniel Day-Lewis, que ele, putz, ele, realmente ele vira, ele vive o personagem, ele vira o não tem como você dizer que ali não é. E a gente vê uns atores assim meio duvidosos, como o, o Shia Bolfe. Ele faz que o cara praticamente ele surta. Só que tem algumas paradinhas, cara, que são muito particulares. Por exemplo, o Tom Cruise, todo mundo sabe que o Tom Cruise é muito, é um cara meio um pouco insano, né? Ele não é, muito, não é muito legal as ideias. A sintologia aí tá, com, tá levando até o último fio, fio de juízo dele. Mas tu sabia, Bet, que o Tom Cruise não é. aceita que ninguém corra com ele no, no set de filmagens?
1: Você não sabia não.
0: <risos> é, eu vi que em A Múmia, a, a atriz Ana Berylis que estava acontecendo com ele, ela disse que ele não aceitava, cara, que, ela corresse, que, ele corresse, que ninguém corresse cena com ele. Ela teve que insistir muito e, tipo, ela começou a stalkear ele na academia para poder ele ficar percebendo que ela tava levando a sério. Então, ela foi pra esteira e ele viu ela correndo lá, e aí que ele deixou, começou a permitir que ela participasse de cenas de corrida com ele. Mas ela... ele não aceitava que ninguém corresse junto com ele em nenhuma cena.
1: É, cara, totalmente surtado, né? Mas essas estrelas de Hollywood tem sempre, sempre esses vícios, né? Tem, isso, isso tem muito com a galera da música, né? que Acho que era o Axel Rose Que o pessoal disse que Ele só ia fazer um show se no hotel Tivesse 20 toalhas brancas 15 pétalas de rosas no, Na cama, sei lá, um negócio assim
0: Sim, sim ele tem exatamente essas sim.
1: estrelas, Essas estrelas têm essas histórias curiosas
0: Só dando uma curiosidade O cara é tão, assim, bizarro pô, Que tem várias Tem várias lendas urbanas sobre ele Por exemplo, eles dizem que ele não autoriza que nenhuma animação, ou nem nada, nem boneco seja baseado no rosto dele, já ouviu falar disso? É, isso
1: deve ter muito a ver com a sematologia, né?
0: É, mas aí o pessoal, pessoal comentam bastante que o personagem principal de Aladdin foi baseado, assim, vagamente no gosto dele.
1: É, eu não sabia, não.
0: Então, assim. É assim, o cara, o cara é, é. O cara é muito louco. E aí di dizem, por exemplo, que. Que ele tratando da filha dele, a Suricruz, isso assim. Ok, ok, entendeu? Bem boato mesmo. Dizem que ele trata, tratava a menina bebê, pô, igual um adulto. Que tinha discussões filosóficas, ah. menina, caralho. Que loucura, velho. É,
1: deve cara, ser um filho. cara bem surtado. Ele.
0: <risos> Nossa, deve ser muito surtado.
1: E, cara, eu vou, além da, da história dos dois filmes associados, eu vou trazer uma lenda urbana também. Provavelmente tu até conheça, que é aquela história de que um dos anões, que era ator de Mágico de Oz, se suicidou. Sim. E em uma das cenas, daria pra ver ele enforcado na parte Sim. de trás, né? assim, no, no fundo é... da, da cena. Clássica. Isso,
0: Isso é clássico, Eu é que,
1: clássica que, pra,
0: pra, mim, pra, pra mim, aonde tem fumaça fogo. Essa história aí, pra mim,
1: é verdade. <risos> Cara, então, assim, acho que pra quem não, não sabe, é, facilmente você encontra aí a história do Mutchkin suicida. Dizem que um ator do Másco de Oz, ele. não um que era, não, ele se enforcou. E ele ficou empedurado em uma árvore e daria pra ver ele enforcado em uma das cenas que estão tá os quatro passeando lá pelo caminho. Assim, acho que fica, fica sempre a dúvida, né? Porque ou é a galera imaginando coisa, né? Porque a história é que existe um, um VHS aí da, dos anos 80 que tem essa cena, né? Você consegue encontrar no, no YouTube e eu acho que provavelmente foi aí que surgiu, né? Na época dos anos, sei lá, 80, 90, a galera via os filmes VHS, HS, não era uma qualidade tão maravilhosa como é hoje, né? Olhava aqui na. Eu acho que isso daqui <risos> começava a pensar as coisas malucas. Foi basicamente assim que surgiu a história do Paul is Dead, né? Do, do... Que o Paul McCartney estaria morto. Surgiu aí na... numa. Acho que numa rádio universitária da Califórnia, que o cara. Eu não lembro qual foi o principal fator que fez ele pensar na, na história do Power's Dead. Mas é sempre uma história assim, o um cara é, escuta o que ele quer, né? Vê o que ele quer e começa a inventar essas coisas. Mas, enfim, quando a gente vê a imagem remasterizada hoje em dia, claramente é um pássaro, né? Mas, Ou mas seja, não mas... um passa de uma lenda. Mas existe uma lenda de lenda, né? Existe ah. uma lenda de tal lenda de que. Como a gente tem a imagem remasterizada do Mágico de Oz e a gente vê claramente que é um pássaro, aí as pessoas dizem que isso foi porque os estúdios do Mágico de Oz, é, eles mudaram, enfim, a conspiração desde a conspiração. né?
0: Não, eu acho que a conspiração tá certa, cara, os iluminados estão todos por trás disso aí, certo mesmo. <risos> mas, o que que o... falou do Paul? O, ah. o Paul McCartney pode não estar tá morto, mas a, Avro, a Avril Lavigne está morta. <risos> tem um sei, site evilarvistamorta.blogspot.br é é que ele prova por A mais B que ela está morta eu não quero escutar eu não, quero escutar, eu não quero escutar a voz da razão, eu, eu concordo com esse cara ela está ela tá morta. Tá morta, ela é uma só
1: cara, o pior é que a galera esse do Paul is Dead tem uma página na wikipedia deve ter no mínimo uns 200, uns 200 tópicos que falam ah, Existe isso aqui nessa música, que comprova, não sei o que. Tem uns 200 tópicos. Agora o que eu fico mais... <risos> que eu acho mais engraçado de toda essa história do Paul é que, teoricamente, ele teria morrido em 66. Né? E assim, os Beatles foi de 62... 60, quando eles começaram a lançar álbum, né? 63 até 70. De 63 até 65, 66, eu acho que o mais criativo da banda era o John Lennon. De 66 até o final da banda, pra mim, disparado foi o Puma então assim, o Pô, Pô Macarca. O Macarca. Então, o Paul, que foi substituída melhor do que o Pô original
0: tranquilamente acho que o Paul então, o é... boa, aí, final, não estava muito não estava muito bom para eliminar esse trouxa aqui tá fazendo nada e aí colocaram o, o Sosa e o Sosa é um gênio
1: botar então, o assim, Sosa é um
0: gênio então assim se o Sosa é... um é melhor que o original se o Sosa é realmente bom acho que você quer dizer que você está feliz com a por uma carta é isso mesmo <risos> Eu não vou, não vou comentar mais nada. <risos> Bet, outra lenda do Magic Joyce, quando, quando você falou, eu lembro muito. Diziam que a Judy Garland, que é a atriz principal, né? Que ela recebeu ah. menos que o cachorro do filme. Já ouviu essa lenda também? <risos> né? Cara,
1: eu não sei, mas... eu
0: já ouvi, eu já ouvi. Aí eu, o que eu... a
1: mulher sofreu, que a Judy Garland sofreu, eu não duvido de nada. Porque ela,
0: porque, porque é... ela, 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 ela era bem assim pelo, pelo diretor, né? Demais. Foi, 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 demais. Horrível, horrível.
1: O estúdio, o estúdio fazia, enfim, botava ela pra trabalhar, carga absurda, sendo que ela tinha, sei lá, 16, 17 anos
0: então, mas diziam que ela tinha recebido menos que o cachorro Totó e... <risos> mas eu fui dar uma olhada aqui quando você falava, eu não tinha lembrado e isso é falso, a Judy Garland não recebia, segundo a lenda, ela recebia 35 dólares por semana, e não é verdade ela recebia 500 dólares semanais o cachorro ganhava 125 dólares semanais, e o <risos> espantalho Só de ouro o, espantalho, o, espantalho, o homem de lata ganhava até 3 mil por semana, ou seja, já tava sacando, né? A Júlia de, o de galo ganhando bem menos que, que os caras, completamente absurdo, mas Beth, agora vem notícia muito triste pra te dar, ah. os Munchkins do, do Mágico de Oz recebiam menos que o cachorro
1: é sério, é sério
0: isso, você tá é zoando. Sério. Não, eu tô, zoando, eu tô falando bem sério mesmo. O picãozinho recebia 125 dólares. Os murchins recebiam 100. Então, Caraca, se... Por isso então, que o assim, cara se matou. Por isso que o cara se matou. Porra, velho. As... Putz, tá vendo? Onde tem fumaça, Bet, tinha fogo, tô dizendo.
1: Cara, só pra terminar, acho que tem outra história relacionada ao Másco de também, que eu acho muito massa. Não, não necessariamente o lenda Urbana, né, Conspiração. Mas é o The Dark Side of the Rainbow. Eu não sei se você já ouviu falar.
0: Já, claro.
1: Não, sensacional. Que, pra quem não conhece, é assim, você pega o Dark Side of the, the Moon, do Pink Floyd, né? E coloca ao mesmo tempo é, que o Mágico de Oz. E o que vai acontecer é que alguns, alguns é, algumas partes das músicas, né? Elas meio que descrevem ações que estão acontecendo no filme, né? Isso é entre aspas, né? Porque são coisas, assim... Semelhantes que acontece, né? Por exemplo, você pegar o tem um trecho de Brain Damage que é Deluna, lunatics on the Grass e nessa hora aparece o espantalho no chão se contorcendo. Aí tem um trecho eu acho que é de Time, né? When I Come Home. Aí nesse momento a Dorothy ela tá em casa com a família dela. Aí tem um, outra música, eu não lembro qual que é a música que é alguma coisa é, não sei o que, Blades on the Air, é algo relacionado com com Blade, que seria uma, uma lança. E nesse momento, o, o leão levantou a lança, né? Então, as pessoas dizem que o Pink Floyd fez o Dark Side of the Moon é, baseado, entre aspas, no, no que aconteceu no Mágico de Oz, porque, segundo essa... Não sei se é uma lenda, né? Mas acaba que algumas coisas são, são parecidas, de fato, né? E, cara, assim, eu acho que o galera do Pink Floyd já desmentiu várias vezes Que não faz sentido isso mano. Que, Lógico que eles não fizeram que, Se ele tivesse feito, eu acho que seria mais genial ainda Sim, seria muito eu,
0: eu, no lugar Eu, sendo do Pink Floyd eu, tinha teria dito, eu, <risos> tia, eu teria confirmado isso Com uma tranquilidade, irmão Não tinha a menor chance Mas assim, eu acho que
1: É massa, você encontrei aí no Youtube Essa botada de Dark Side of the Rainbow E assim, pra mim a regra é a seguinte se puder escutar a Pink Floyd, escuta. Então, se for pra se assim, junto com o Mágico Joyce,
0: é Mas melhor tu, ainda. Tu já colocou, Beth? Mas, tipo assim, não parece, não parece um pouco?
1: Parece um demais, pouco, cara. Algum... Parece Então, assim, eu acho que algumas coisas são exageradas. Ah, tem outro trecho também que é, que é o de Brief, se eu não me engano, né? Que é a primeira música do disco. Que coincide com. O início de Brief é o batimento, né? Tan tan, 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 E coincide com o batimento do homem de lata também. A Dora de ficar batendo no peito dele enfim algo, é, eu acho que é uma experiência interessante de fazer eu vocês. fiz
0: eu, eu fiz e meu amigo eu estava completamente convencido e ali ó iluminados. viu Era tudo certo <risos> Mas eu acho que hoje as nossas curiosidades por hoje encerraram assim como o nosso primeiríssimo episódio do debate 40 graus e a gente está decidindo a periodicidade periodicidade dele se vai ser algo mensal algo bimestral nós estamos vendo ainda vocês vão ser informados mas o que eu queria pedir hoje, Beth, era que o pessoal mandasse mensagem para a gente, seja por e-mail no, no cinema40Graus.gmail.com, ou pela rede social do Instagram, ou por DM no, no Twitter, tudo é arroba Cinema40Graus. porque a gente quer começar um quadro aqui também, no começo dos episódios, de ler o que, você manda pra você, o que vocês mandam para gente, seja por e-mail, seja pelo Twitter, seja pelo Instagram. Então a gente queria fazer essa interaçãozinha com vocês. E a gente acha que vai ser bem maneiro também.
1: É, eu acho que esse estilo de episódio é cada vez mais propício para participação de quem está escutando. E, ou seja, mandem sempre aí as, enfim, perguntas que a gente possa responder, né? Polêmicas. Qualquer coisa,
0: pergunta Qualquer coisa. Crítica, o que você quiser. Só inter vamos, vamos interagir. Isso aqui fica muito mais legal quando a gente interage.
1: Isso, exatamente. E assim, nos outros episódios também, enfim, qualquer episódio, se você quiser mandar um comentário, a gente vai começar a fazer essa leitura, de seja de DMs, de e-mails, o que seja, né?
0: Qualquer coisa, nós estamos nós em todo canto, você só vem conversar.
1: Se não tiver, a gente vai ter que mandar um pro outro, aí eu leio é, os... os e-mails do Bruno. É, é,
0: é, eu, vou, eu vou ter que, invent... <risos> vou ter que inventar o um nome falso, vai ficar mó chato.
1: <risos> não é o meu, que é o ao contrário.
0: Nossa, meu Deus do céu O gente <risos> tinha passado em branco
1: Pô, cara, mas tudo que parou não paro pra pensar teu nome ao contrário Não, eu
0: sou... Não Não é, não é, como eu é que eu estivesse fazer... ne... é fazendo isso agora, por exemplo Não tô conseguindo pensar <risos> Onur... Onurbi
1: Onurbi Onurbi Pois é, pois o meu é Nevoteb. Fica Acho aí, a que... Destaque.
0: Fica aí o destaquezinho.
1: Enfim, galera. Muito obrigado aí a todo mundo que escutou. E como dizia o poeta, beijos.
0: Beijinho pra você, Beth. Pessoal, o Cinema Contactal está se despedindo aqui. Eu não vou ter eu estou contato... guardando esse contato de vocês, a gente se despede. Fui! <música>